1: Eram nove da manhã de um dia de semana e eu tava descendo de um táxi na frente de um prédio histórico, no centro do Rio de Janeiro. Eu tinha um encontro marcado com um policial que é peça-chave no combate à milícia do Rio. Ele tinha marcado comigo num café no térreo desse prédio. E quando eu vi a quantidade de gente entrando e saindo, eu entendi que, ao contrário de mim, os policiais do Rio se sentem à vontade para falar dos assuntos mais sensíveis, mesmo num lugar público agitado. O delegado Cláudio Ferraz comandou a Delegacia de Combate ao Crime Organizado no Rio durante anos. E mesmo naquele ambiente com zero privacidade, ele abriu o verbo e contou os bastidores do tempo em que foi o responsável por enfrentar os maiores milicianos do Rio de Janeiro. Mas, desde o começo da nossa conversa, uma coisa me deixou desconfortável. Numa mesa, bem colada na nossa, sentou um sujeito forte, com cara de que não estava ali para fazer amigos. Ele estava sozinho e ficou em silêncio o tempo todo, tomando devagar o café dele e prestando atenção na nossa conversa. O Cláudio contando histórias das internas da polícia, dos esquemas milicianos e o cara ali do lado, quieto, ouvindo tudo. Pela primeira vez durante a pesquisa para o meu livro A República das Milícias, eu senti medo de verdade. Porque, segundo todos os estereótipos que eu conhecia, esse cara grandão tinha o jeito, a pinta e a atitude de um miliciano sacando a nossa conversa. Eu decidi então maneirar nas perguntas. Você entrou quando na polícia? Pô, eu fui 90 e 94. 94. E você, por qual motivo, assim? Por que, que você. Por que você por quis? Que você fez direito? Qual que é. Qual que, qual que é? Eu fiz
2: concurso pra PN, uhum. Concurso da PM, 79. Sim. Aí não consegui.
1: Mas foi aí que a minha paranoia virou realidade. O fortão cheio de marra resolveu se meter na nossa conversa.
2: É, yeah. viu? Eu tinha pé
3: chato.
1: O Claudio xingou ele de volta. Eu já imaginei o desfecho da cena e até uma manchete. Jornalista baleado em tiroteio entre delegado e miliciano num café do centro do rio. Mas o Claudio achou uma saída um pouco mais suave. Licença,
2: meu irmão. Mais moderno, querido. Esse cara aqui estaria hoje engraxando minha
1: bota. Se você não conhece a expressão, no mundo da polícia chamar o outro de moderno não é um elogio. É como chamar o outro de pirralho, dente de leite, fraldinha, foca, calouro ou algum outro rebaixamento para iniciante que você consiga imaginar. Mas isso também não conteve o tal Antônio, que rebateu mais uma vez o Cláudio Ferraz.
2: Ele era a de cinema, ele não tinha o da vida, aí ele falou assim, vou para firmar a sociedade. Alô, cara. Já comeu?
1: Toda essa troca de farpas num clima pesado. O tal Antônio se levantou e eu, muito assustado, tentei entender o que estava acontecendo. bizarro situação ah, não, assim, por é quê? achei a situação dele sentado em nosso
2: lado? Não, não, é amigo, já ah, amigo você, Não, você não, chamou? Não, deixa eu tomar café, cara. Ah, não, mas é sem é um
1: Achei que era para é. dar uma atenção. Não não não, não. Não. não, 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 Os caras mereciam um Oscar de interpretação. Olha, porque eu tava achando que estava tendo um conflito aí. Não,
2: não de jeito nenhum. Você Sem dinheiro, trabalhando de sequestro, sem Entendi. Não, não, Eu não. Trabalha, vai, é vai, não, está então ainda bem. Não, não, olha só. Não, eu achei que ele tinha.
1: O que, para mim, no estado de nervos que eu estava nessa pesquisa, parecia o preâmbulo de um duelo, era só uma brincadeira entre dois velhos amigos da polícia. É claro que essa minha leitura vinha de um choque cultural. O jornalista paulista que não sabe diferenciar um pitbull de um shih tzu. Mas, ao contrário do que eu podia esperar, quanto mais eu mergulhava no universo da segurança pública do Rio de Janeiro, mais eu fui percebendo que a fronteira que separa os pitbull dos Shitsu, é bastante nebulosa. No episódio de hoje, a gente vai tentar desenhar um pouco melhor esses limites, a partir de um estudo de caso, de como um policial militar promissor virou um dos principais milicianos do Rio de Janeiro e o matador mais famoso do país. Eu sou Bruno Pais Manso e este é o República das Milícias, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Esse grito de guerra aí que a gente está ouvindo é da formatura de cadetes da PM Fluminense. Eu encontrei o vídeo dessa formatura no YouTube. Depois de gritar Brasil, os formandos jogam os caps pro alto, pulam e dançam abraçados, numa alegria que realmente parece genuína. Nas conversas que eu tive com dezenas de policiais, eu sempre tenho a curiosidade de saber exatamente o que move alguém a decidir ser policial. Um juramento gritado com entusiasmo, que mistura o sangue azul percorrendo as veias, a morte como horizonte e que repete a ideia do servir e proteger. Mas será que essa ideia de servir e proteger é mesmo o que está na origem da vontade de ser policial? Para alguns é exatamente isso.
4: Em 85, que eu tinha 14 anos de idade, e teve uma tragédia no Rio de Janeiro de uma chuva com desabamento. Essas chuvas de verão do Rio de Janeiro, mas foi uma chuva muito
1: forte. Esse é o Rodrigo Pimentel, capitão reformado do BOP e um dos criadores do Tropa de Elite, que já apareceu bastante por aqui.
4: Eu estava em casa, aluno do colégio militar, assistindo um salvamento de pessoas numa favela e vi uns policiais com uma farda de manga comprida assim, preta e tal... Falei, Qu quem são esses caras aí? Eu lembro que eu cheguei no colégio no dia seguinte, falei, você é desse negócio aí do BOP? E eu fiquei três anos no colégio militar insistindo para os meus colegas que eu ia ser do BOP. Eu disse para a psicóloga da PM na entrevista de admissão, ela perguntou, o que você quer fazer na PM? Eu falei, não, quero ir para PM, quero ir para o BOP, porra. E ela começou a rir. Então, assim, foi o um fascínio de 14, 15, 16 anos de idade por um time de elite, aquela coisa aqui, desconhecida. Mas foi isso que me levou ao BOP, tá? a PM
1: do Rio de Janeiro. Mais tarde, já dentro do BOP, o capitão Pimentel testemunhou o momento em que outro protagonista da história policial do Rio de Janeiro sentiu o chamado para integrar a polícia.
4: Uma equipe do BOP foi atacada no meio da pista, você sai do túnel Noel Rosa, que liga Vila Isabel até o Jacarezinho. É cercado de favelas do lado, a equipe do BOP foi atacada quando saiu do túnel Noel Rosa e a nossa equipe desembarcou das viaturas e enfrentou os bandidos e tinha uma senhora olhando da janela de uma casa. E o policial falava, sai daí, sai daí. E essa senhora, ela não saía da janela. E ela tava correndo risco de vida. E aquilo foi incomodando o nosso policial de um jeito que o nosso policial invadiu a casa para tirar a mulher da janela, porra. E talvez a mulher estivesse olhando para os traficantes para indicar alguma saída para eles, eu não sei. Mas quando ele tirou a mulher da linha de tiro, saiu um rapaz de uns 15 anos de idade de um quarto. Esse rapaz agradeceu o policial, puxa vida, você se preocupou com a minha avó, muito obrigado, papapá. Essa história aconteceu na década de 90 no BOP, eu já era do BOP nessa época e eu lembro muito bem desse confronto, foi um confronto
1: infernal. Esse confronto infernal não ficou só na lembrança do Pimentel, ele também marcou para sempre aquele rapaz de 15 anos.
4: Dando uma aula na academia de polícia alguns anos depois, e veio um rapaz da nossa direção, muito forte, e perguntou, você lembra de mim? Foi, lógico que não, não sei quem é você. Eu estava naquela casa, a minha avó estava na janela, e você que foi até a minha avó para tirar a minha avó da janela. E depois disso eu decidi entrar na polícia. Esse rapaz era o Capitão Adriano, né?
1: O Capitão Adriano é o Adriano Magalhães da Nóbrega, o soldado do BOP que virou matador de elite e que durante algum tempo foi o bandido mais procurado do Brasil.
4: Do BOP eu fui professor, fui instrutor do Capitão Adriano. Ele era muito forte... Policiais muito fortes, normalmente, não passam no curso de operações especiais. O curso de operações especiais não é um curso para ninguém forte. É um curso para uma pessoa mais ágil, tem que subir corda, tem que nadar muito e tal. Mas o Adriano concluiu o curso de operações especiais. Nunca foi um bom atirador, sempre foi um atirador mediano. Mas era muito corajoso no BOP também.
1: Mas a carreira daquele soldado forte, corajoso, e que até então não atirava tão bem, não durou muito no BOP. Na lembrança do Pimentel, faltava para ele um outro atributo.
4: É, e foi afastado do BOP, porque realizava operações do BOP sem muito zelo, sem muito cuidado. Eu
1: fiquei pensando se falta de zelo falta de cuidado era algum eufemismo policial. Mas uma coisa o Pimentel garantiu sobre o Adriano daquela época.
4: Mas eu não lembro de nenhum caso do Adriano envolvendo corrupção dele no BOP. Eu pesquisei, pesquisei e pesquisei.
1: Mas mesmo que a carreira criminal do Adriano não tenha começado no BOP, alguma coisa a partir dali deu errado.
4: O batalhão, ele é blindado à corrupção? Sim, ele é blindado à corrupção. Mas pelo BOP passaram ali dezenas de policiais que depois ingressaram em milícias, que depois partiram para o crime. Né? E eu estou contando isso porque, apesar de toda a blindagem que o batalhão tem para a corrupção, do orgulho elevado, da tentativa dos comandantes de afastar policiais que fogem do perfil, passam pelo batalhão policiais com esse perfil aí. É lamentável triste. A gente não contou isso no Tropa de Elite 1 nem no Tropa de Elite 2, mas acontece no BOP 5.
1: Então, o que eu precisava agora era seguir a pista para entender como aquele jovem idealista e corajoso, e agora bem treinado, virou o chefe de um grupo de matadores que ficou conhecido como o Escritório do Crime. A história do Escritório do Crime já se sabe. De Aqui, de novo, o delegado Cláudio Ferraz.
3: É mesmo? E por que, que
1: nunca? Não tinha sinônimo, uh -huh. mas todo mundo já sabia Sei. desse tipo. O que, que eram? Era um... era
2: um grupo que matava. Não era considerado milícia. Era um Só aí você tem que usar uma visão mais extensiva, uh -huh. né? Claro. Ele prestava serviço, vamos uh -huh. dizer assim. Mas também sim. ninguém abre mão de determinados faturamento. Sim, Então, sim. pode ser hoje, amanhã passa a ser.
1: O delegado Vinícius Jorge, esse meu guia na história da evolução das milícias no Rio, foi colega de turma do Cláudio Ferraz na polícia. O Vinícius também me ajudou a puxar esse fio. E destacou o papel do Bop na formação do escritório do crime. O
0: escritório do crime é um escritório de matadores. Uhum. Quem famoso de matadores? Uhum. Tudo Caveiro. Uhum. Adriana Caveiro. Mas se não for Caveira, era colado dos Sei. Caveiros. Uhum. Eu não estou falando quantos os Caveirã. Uhum. Né? Sim, sim. Os caveiros são bons, mas eles perderam uhum. a capacidade de selecionar e controlar seu pessoal.
1: Uhum. E o Vinícius me explicou por que ele acha que isso aconteceu
0: dizendo que inchou demais uhum. e transformaram em tropa regular na rua. O BOP não é um problema. Uhum. O que fizeram com o Bop, uhum. é um problema. Uhum. Foi tentar ampliar. Não pode. Encheu demais e botou todo aliado. dia na rua. Uhum. Tropes especial qualquer polícia do mundo, uhum. sai uma vez ou crise outra. Só sai no, quando não resolvi de, uhum. de jeito nenhum. Uhum. Sai é para neutralizar.
1: Essa expansão das atividades do BOP vem de um senso comum de que o que a gente precisa é de mais polícia. E aí, os políticos respondem a isso de um jeito direto.
0: Tudo depende de política, Sim. e aí a política brinca muito com a retórica. Né? Então, quer mais polícia, toma mais a polícia. Mas sabe, quer sabe. que a polícia mate? Uhum. A polícia mata, uhum. não tem problema. Uhum. Se prepara para pagar a conta, é. amigo. É. Se prepara porque a fatura virar. Uhum. Não tenha dúvida, isso não é achismo. Uhum. A gente está reproduzindo. Uhum. Comportamento já realizado. Já.
1: Eu lembrei dessa bola cantada do Vinícius quando o Cláudio Ferraz comparou a lógica da expansão da polícia que mata com a ilusão otimista de que a expansão da milícia seria algo controlável.
2: Porque dentro de casa não se cria tigre, né? Você cria gatinho. O grande mal desses caras todos é imaginar que vão fazer parceria com esse tipo de estrutura e que depois vão controlar. Não controla.
5: Querido.
2: Não controla. É incontrolável. Até porque depois que você sai, só Deus sabe onde é que vai parar o carro, porque é, um carro, é, é, é uma máquina poçante, sem direção e que vai embora. Então, a mesma lógica aqui, todo mundo acha que controla, não controla. O grande mal, por exemplo, do que eu chamo Pax Miliciano é ah, Não, eu vou exercer um controle, não controla, você acha que controla.
1: A metáfora do tigre criado como gatinho é uma imagem excelente. Os outros policiais com quem eu conversei sempre tinham boas imagens e parábolas para oferecer. Por exemplo, Vinícius, também no terreno da zoologia. É
0: assim, cabeça de jacaré, tronco de jacaré, rabo de jacaré. Qual é o bicho que vem por aí? É o jacaré? Ih, o jacaré me pegou! Oh, é!
4: Agora tu tá reclamando que o jacaré te mordeu!
1: O Pimentel tinha esse mesmo raciocínio, mas preferiu uma metáfora mais bíblica.
4: Alguém pode entender lá atrás que, ah, ó, vou me associar a um capeta para enfrentar o diabo. Nunca funcionou, mas é possível que as
1: pessoas achassem isso. Quem seguiu essa linha bíblica do Pimentel foi o investigador José Luiz Magalhães, que já apareceu aqui em outros episódios.
3: Você não pode servir a Deus e ao diabo. Ou você bem serve a um ou você serve a outro. E o Magalhães
1: trouxe para mim uma lição que ele aprendeu com outro policial que já apareceu aqui no podcast,
3: o delegado Hélio Luiz. Talvez isso eu tenha aprendido um pouco com o doutor Hélio, o que acontece é que existem pessoas que estão num limite. A polícia ela trabalha numa linha muito tênue. Se você avança um pouco para um lado, você avança para a arbitrariedade, em alguns casos, e em alguns momentos você avança para a ilegalidade, para a criminalidade. E se você também fica estático num determinado ponto ou cai mais para um outro lado, você mergulha na ineficácia e ineficiência. Então você tem que ter uma dosagem de força, um equilíbrio muito grande para andar exatamente em cima de uma linha. Magalhães
1: enfrentou esse desafio na prática, muitas vezes, quando tentava manter na linha alguns policiais das equipes que ele comandou. Ele me contou da conversa que ele teve com um policial que costumava passar desse limite.
3: Há uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo. Vocês acham que ter autoridade é gritar com os outros, é dar tapa na cara dos outros, é ser mal educado, ser é deselegante... Isso não é autoridade, isso é falta de educação. É diferente. A autoridade se impõe pela competência, pelo resultado.
1: E contou também de outra conversa com um policial que tinha uma folha corrida de atuações
3: violentas. E disse assim, olha, o jogo até aqui foi basquete. Agora aqui se joga futebol. Você é bom de bola. Você quer continuar com a gente? Tem regra: Tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, não vale gol de mão... Tá entendendo? Mas aqui a gente propõe fazer polícia. E aí você toca. Sabe por quê? O cara que tem tesão, como eu tenho, por fazer polícia, se você der a ele a oportunidade de fazer polícia, se você colocar ele no rumo, às vezes ele está perdido, Bruno. Se você colocar e dizer, cara, é isso aqui, ó. Eu vou te dar a oportunidade de fazer polícia direito. Tu vai ser respeitado. Não é porque você mata, porque você é violento, porque você é valente. Você vai ser respeitado porque você é eficaz. Porque você elucida. É por isso que a gente tem que ser respeitado.
1: Para o Magalhães, essa linha tinha que ser bem clara. Ele jogou a frase que o Lúcio Flávio imortalizou.
3: Meu irmão, desculpa. Polícia é polícia, bandido é bandido. Entendeu?
1: Para esse podcast, eu queria muito conversar com a promotora Simone Sibílio, que foi responsável por investigações importantíssimas no combate às milícias no Rio de Janeiro e pela prisão de vários milicianos e ex-policiais ligados ao escritório do crime. Na conversa com ela, eu descobri que antes de ser promotora, ela teve uma outra profissão. A Simone Sibílio foi uma orgulhosa policial militar. Dessas que andam na linha.
6: E aí tive a minha vida voltada aí para a polícia militar. Grande parte da minha formação foi na polícia militar.
1: Para Simone, a Polícia Militar foi alternativa, viável, para conseguir uma boa formação superior.
6: Eu nasci e cresci na Baixada Fluminense, minha família toda de lá. Quando eu passei no vestibular, a minha mãe não tinha recursos, à época, nem para uma universidade pública. Então, abriu-se também a possibilidade de eu ir para a escola de formação de oficiais e fazer, então, a universidade, lá ainda por cima, ganhando para isso. Então eu que até então nunca tinha pensado em ingressar para essa área de segurança pública, me encontrei nessa área de segurança pública, na verdade. Eu com 18 anos, então eu fui cadete da polícia militar, fiz academia por três anos.
1: A Simone trabalhou muitos anos como oficial da PM e, depois de se formar em Direito, como delegada da Polícia Civil essa experiência na polícia ia ser fundamental para o trabalho que ela ia desenvolver anos depois.
6: Quando você conhece os dois lados, isso me parece que foi muito enriquecedor para minha atividade como promotora de justiça. né? Ter conhecido o lado bom da polícia militar, ter conhecido o lado bom da polícia civil e que eu tenho certeza que é o maior lado. Porque quando os problemas acontecem, o que vem à tona é a parte ruim. Mas existe uma parte muito boa também, né? que são profissionais sérios, assim como eu. Eu fui uma profissional dedicada, tem vários, vários que são também.
1: Alguns anos depois da atuação da Simone na polícia, a trajetória dela se cruzou com a do Adriano da Nóbrega. E eu queria entender o que faz uma figura como ele passar para o lado de lá. O Magalhães conheceu o Adriano antes disso.
3: No momento o policial, o Adriano era conhecido como um policial extremamente capaz, inteligente, combatente, bom. E aí ele, em algum momento, vira a chave, né? E dá no que dá, né?
1: Essa virada de chave, essa passagem para o outro lado, tem um marco. E esse marco é o encontro dele com um outro ex-policial, que também ia ficar muito famoso e que serviu de guia para Adriano na travessia do portal.
6: Falasse que era ele, minha filha, a rua ficava limpa. Ele fez muita mãe chorar ali, né? eram muito violento
1: ali dentro. Esse é o depoimento da viúva do técnico de refrigeração, Anderson Rosa de Souza, morto pela polícia em maio de 2003, em uma ação na Cidade de Deus. Ela estava falando ao Fantástico, da Rede Globo, em 2020. E esse assassinato ainda era notícia, mais de 15 anos depois, porque o homem que ela diz que fez muita mãe chorar era o então sargento da PM, Fabrício Queiroz. Antes de ficar famoso em hashtags e pichações perguntando cadê o Queiroz? O Fabrício Queiroz era um policial militar lotado no 18º Batalhão de Jacarepaguá, na zona oeste do rio. O 18º era o mesmo batalhão que o Lobo, o ex-miliciano que apareceu por aqui em episódios anteriores, costumava entrar para pegar fuzis, coletes e uniformes e sair à caça de traficantes. O lugar de caça preferido do Lobo e do Queiroz era justamente a Cidade de Deus, que fica bem perto do batalhão. Para muitos policiais do 18º Batalhão, as caçadas eram também uma atividade lucrativa. Entre o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000, eles faturaram um os dos traficantes ou ganhando um extra no salário com uma gratificação que na época recebeu o nome de Gratificação Faroeste. Os policiais mais atuantes em conflitos ganhavam um bônus e os efeitos dessa política foram devastadores. Magalhães contou uma das aberrações que resultaram dessa gratificação faroeste. O
3: primeiro que era gratificação por matar. Graças a Deus, ninguém que trabalhou comigo tem gratificação por matar. E tem por ação de crime. E segundo, chegou-se ao absurdo de se pegar indigentes, dar banho de loja, botar uma arma, matar e ganhar.
1: A gente não encontrou nenhuma evidência de que o Fabrício Queiroz tivesse usado essa estratégia a do banho de loja em indigentes. Mas ele fez carreira nessa cultura, que premiava a violência policial. Exemplo disso é que, como ele se aposentou depois de o benefício ser abolido, ele chegou a entrar na justiça para não perder o bônus prometido pelos mortos dele em combate. O que ele acabou conseguindo, aliás. O Anderson Rosa de Souza foi um desses mortos, num caso em que o Queiroz alegou legítima defesa. Mas a história que a viúva dele contou ao Fantástico não era exatamente a de um combate.
6: Os moradores, né, Falou, pegaram o teu marido aí, levaram -o lá para guaste lá, fizeram ele se ajoelhar e deram o cheiro dele. Entendeu? disse que ele pediu, pelo amor de Deus, né, mas não adiantou.
1: Pegaram o marido dela, no plural. Quer dizer, o Queiroz não estava sozinho. E quem estava do lado dele, ouvindo as súplicas do Anderson, era o então tenente Adriano da Nóbrega. Naquela época, o Adriano era o parceiro de patrulha do Queiroz. A investigação sobre o caso da morte do Anderson ficou parada por anos e só foi retomada recentemente, depois da prisão do Queiroz. O delegado Vinícius Jorge me contou a razão para o descaso com esse crime.
0: Nem os policiais que são bonitos, Não investiga. Quando investiga, raramente, o Ministério Público não denuncia. E quando mais raramente ainda denuncia, o juiz senta em cima, resolve. E naquele caso extremo, que vai a júri, o júri absolve. Absolve. <risos> a porra da legitimidade. É. Nunca vi nenhum policial, nesses meus quase 30 anos, uhum. que tenha nem outra. Você viu que eu não uso nem a palavra matar? Uhum. A discussão técnica é neutralizar o alto. Em defesa de terceiros, eu si mesmo. Nunca vi um policial desse ser responsabilizado por coisa alguma. Uhum. Tem um inquérito que tem que ter, uhum. e é bom que tenha, uhum. porque fica comprovado ali que é júri legitimamente. Uhum. Ótimo, acabou. Arquivado, encerrado, ninguém tem dúvida. Uhum. Agora, o contrário, eu vi muito. Uhum. Policiais matando de forma ilegítima, ilegal, criminosa. Uhum. E a própria polícia não investigar direito. Ou quando não investigar direito, o Ministério Público dá um gavetão. Uhum. E quando aparece um promotor maluco que denuncia, o juiz dá o jeito dele.
1: Depois desse assassinato, o Queiroz e o Adriano deixaram o 18º Batalhão. O Adriano foi transferido para outro batalhão que já apareceu por aqui. O 16º, o Batalhão de Olaria que também tem uma longa tradição de denúncias de violência e corrupção. O 16º fica hoje no mesmo endereço em que, nos anos 60, ficava a famosa Invernada de Olaria, uma unidade da polícia carioca que ficou conhecida pela truculência dos policiais e pelo histórico de envolvimento em casos de corrupção. Logo que ele chegou ao 16º Batalhão, meses depois da morte do Anderson, o Adriano foi citado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não foi nota de repúdio ou pedido de processo. Foi uma moção de louvor pelos serviços prestados à sociedade, com, abre aspas, absoluta presteza e excepcional comportamento nas suas atividades, fecha aspas, como está escrito na honraria. O autor do texto dessa moção de louvor foi então jovem deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente da República. A polícia é um nicho no qual o clã Bolsonaro nunca deixou de investir, Naquela mesma formatura de soldados da PM do Rio, que eu vi enquanto pesquisava sobre o que move um jovem policial, eu notei uma silhueta conhecida. Era uma formatura comum, sem nada de especial, do ano de 2017. Mas postado num lugar destacado, logo atrás do púlpito de onde discursaram os chefes da PM, estava lá o Flávio Bolsonaro. No vídeo, ele aparece digitando freneticamente no celular. Enquanto um oficial terminava uma oração, e pedia que a PM e a sociedade dessem as mãos. Era uma união que, na estratégia de poder da família Bolsonaro, se manifestava de várias maneiras diferentes. Para eles, exaltar os policiais e o uso livre da violência policial era uma forma de aumentar ou recuperar o capital político. Em 2002, quando Flávio, o filho 01, foi eleito para o primeiro mandato dele como deputado estadual na Leste, o Jair Bolsonaro, o pai, estava vendo os próprios votos para a Câmara Federal minguarem. Ele passou de terceiro deputado mais votado em 94 para vigésimo primeiro em 2002. A estratégia parece clara. Durante os quatro mandatos dele na Alerj, o Flávio Bolsonaro aprovou 495 moções e concedeu 32 medalhas a PMs, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e membros do exército, da marinha e da aeronáutica. E tudo isso, claro, seguindo os passos do pai na política.
4: Eu é que pedi para o meu filho condecorar, para que não haja dúvida. Ele era um herói, o meu filho recém-eleito, eu, det eu determinei. Pode trazer para cima de mim aí. O meu filho condecorou centenas de policiais.
1: Condecorar policiais era uma forma de atrair o eleitorado ultraconservador e manter essa base mobilizada. Mas dentre esses policiais homenageados, tinham dois que recebiam atenção especial. O Adriano Magalhães da Nóbrega e o Fabrício Queiroz. O Queiroz era amigo do Jair Bolsonaro desde os tempos do Exército. Eles se conheceram em 1984, no Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar. Foi o Bolsonaro, na época, que sugeriu que o soldado prestasse concurso para a polícia. O Queiroz entrou para a PM em 1987, e a relação de lealdade dele com o Bolsonaro sempre se manteve, a ponto de o Queiroz ajudar o Flávio na primeira campanha dele a deputado estadual, em 2002. O Queiroz foi cabo eleitoral do Flávio, saiu apresentando o filho do amigo aos policiais e militares que ele conhecia. A recompensa chegou quatro anos mais tarde, em 2007, quando o Flávio contratou ele como homem forte do gabinete, no segundo mandato dele. Antes disso, em 2003, o Queiroz também já tinha sido homenageado pelo Flávio Nalerge, junto com o antigo parceiro de operações, o capitão Adriano da Nóbrega. Com a moção de louvor no bolso do uniforme, o capitão Adriano estava pronto para se envolver em mais uma série de ações violentas. Dessa vez, o Adriano e outros sete policiais laureados foram acusados de sequestro, tortura e extorsão de três jovens em Parada de Lucas, comunidade da Zona Norte do Rio. Os policiais aplicavam a velha prática de mineração, do arrego e dos castigos em quem desobedecesse a lei deles. Eram crimes bárbaros, mas que passavam sem punição, e por uma razão simples. Eles não tinham testemunhas, como contou a promotora Simone Sibílio.
6: Porque você não pode contar com a prova testemunhal. A testemunha ela tem medo de depor, porque ela pode perder a sua própria vida. E esse medo ele é absolutamente justificável. E essa testemunha mente. Se realmente ela falou assim que aconteceu o crime, ela vai se retratar. Ela vai dizer que não lembra, ela vai dizer que mentiu na polícia. Por isso que a prova obtida na primeira fase, por exemplo, de um crime de homicídio, é uma prova essencial que tem que ser levada para uma segunda fase. Porque, normalmente, quando um crime acontece, as pessoas falam tudo. Depois, já com ânimo refletido, pensando melhor, se inteirando de como é perigosa aquela organização, ela acaba se desdizendo, se retratando. Ou, às vezes, ela presta o primeiro depoimento, se muda, some, nunca mais a gente consegue encontrar aquela testemunha. Ou, então, ela fica em silêncio, mas é aquele silêncio esse mais falante que existe porque é decorrente do medo do pavor.
1: No caso do Adriano e dos policiais parceiros do 16º Batalhão, a prática da mineração continuou, mas dessa vez a vítima teve coragem de depor. Em novembro de dois... Em 2003, o guardador de carros Leandro dos Santos Silva, de 24 anos, teve na inspetoria de polícia do Rio para fazer uma denúncia. Ele contou que, na semana anterior, tinha sido espancado por policiais do 16º Batalhão e foi obrigado a pagar mil reais a eles. Segundo o Leandro contou, os policiais o asfixiaram com sacos plásticos e exigiram mais mil reais para deixar ele em paz. O Leandro foi levado ao Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito. E os inspetores combinaram com ele um flagrante para prenderem o grupo no ato do pagamento do arrego. Só que não deu tempo. Horas antes do flagrante combinado, o Leandro foi morto com um tiro na cabeça quando estava saindo de casa para comprar pão.
4: O Adriano se envolve na morte de um flanelinha. E depois se envolve numa ameaça também e vai preso.
1: Aqui, de novo, o capitão Pimentel.
4: O Adriano, nesse momento, começa a conversar comigo. Ele estava no presídio militar... Eu não sei se ele tinha acesso a um chip e ele me ligava de noite para gente bater papo, conversava com ele. Ele me tratava com muito respeito. Dizia para mim que ele não estava envolvido na morte do Flanelinha, que nada, que era uma mentira e tal. Mas eu escutava porque eu gostava dele como aluno da academia ainda. Eu tinha um apreço por ele.
1: Dentro da cadeia, além de fazer telefonemas para tentar convencer os conhecidos de que era inocente, o Adriano recebeu uma notícia que parecia inacreditável. Ele estava preso, respondendo a um processo por homicídio qualificado de uma testemunha e, mesmo assim, ia ser homenageado com a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes, o responsável pelo prêmio, mais uma vez, o deputado Flávio Bolsonaro. Mas mesmo com o louvor da alergia e a Medalha Tiradentes no currículo, o Adriano foi a júri popular pelo caso do Flanelinha Leandro e foi condenado a 19 anos de prisão. Três dias depois da condenação, alguém ainda mais graduado decidiu defender o policial homicida publicamente. O então deputado federal Jair Bolsonaro, que se deu ao trabalho de ir ao Rio para acompanhar pessoalmente o julgamento do Adriano.
4: Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples franeirinha. Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar.
1: Na conversa com o delegado Cláudio Ferraz, ele me falou por que, apesar de enfrentar os grupos mais violentos do crime organizado do Rio, ele não se sentia ameaçado. A proteção não vem dos aparatos de segurança pessoais.
2: O que garante a tua segurança uh -huh. não é a colete, nem a, o carro blindado, uh -huh. nem o fuzil. Primeiro, você tem que ter o apoio do comando. Uh -huh. Então, se o outro lado percebe que você uh -huh. não está fazendo voo solo, que é um trabalho estruturado uh -huh. com apoio do comando geral, uh -huh. é o que eu chamava de olhos brilhantes. Uh -huh. Quando você vai conversar com um prefeito que chama a ou um governador, e você vê que o cara tá com o olho brilhando uh -huh. e ele tá imbuído de fazer seja lá qual for uh -huh. motivo, você pode embarcar. Uhum. Quando é mais ou menos, uhum. você sai, vai embora, sai. agradece e sai, porque ele não vai Bate te bancar. não vai. Uhum. E o que garante a tua segurança é que uhum. você estar bancado. Uhum. Uhum. E você não levar o lado pessoal, não Entendi. fazer covardia.
1: É a instituição. É. Tem um respaldo político, institucional, que precisa vir de cima para o policial se sentir seguro para fazer o trabalho dele. Eu fiquei pensando o quanto essa lógica também funciona no sentido inverso. Quando um mau policial é endossado por alguém de cima, tem apoio político pelos crimes que ele comete, ele também se sente seguro para avançar a linha. O policial que se desvia não é um lobo solitário enfrentando a lei. Ele só se aprofunda no caminho do crime, se tiver respaldo de alguém, em alguma posição de poder. Aí a coisa fica gigante e se espalha. De novo, o delegado Vinícius Jorge.
0: O cenário agora, que é onde você está querendo capucar né? realmente está colocado no um caldo de cultura que é um facilitador a mais isso se espalhar. Tá entendendo?
1: E o Vinícius lembra que nenhum sobrenome representou melhor o caldo de cultura que fez isso se espalhar. O
0: Bolsonaro, é. e aqui não vai nenhum tipo de ofensa. Uhum. É fato que o Bolsonaro defendeu o ministro é. aqui é. no Rio de Janeiro. Nossa. Ele fala abertamente sobre é. isso. O gabinete é? do filho tinha gente é. da milícia lá é. que é. se nomear. Ele defendeu o grupo de termina na Bahia não numa recorrência. Não, não, não escondeu. Tem Ele Faz parte da plataforma, né? E diga-se passagem, não isso até hoje, não. é excludente de tudo para policiais como atirar na cabecinha é senha entendi, beleza com a, gente
1: mesmo. a hora em que o Adriano entendeu essa senha, o é com a gente mesmo, foi a hora em que ele se profissionalizou como pistoleiro contratado como matador de aluguel os clientes preferenciais eram alguns chefes do jogo do bicho mas o regime não era exclusivo o Pimentel acompanhou isso de perto quando, já como comentarista de segurança pública na TV, ele foi seguindo um fio de crimes pela delegacia de homicídios.
4: Mas eu já vinha acompanhando outras histórias do Adriano, que eu fazia muita matéria na divisão de homicídios. E a divisão de homicídios quase sempre tentava chegar no Adriano em algum inquérito policial. Não por covardia ou por medo, mas ela não conseguia chegar. Os policiais da DH chamavam o Adriano para depor várias vezes olha Adriano, a gente vai chegar em você, vamos te pegar, questão de tempo, né? E o Adriano ia lá, não, mas não fui eu não, não tenho nada a ver com isso
1: e tal, né? A essa altura, o Adriano já tinha sido expulso da polícia e já era reconhecido como um dos maiores matadores do Rio de Janeiro.
4: E tinha pelo menos umas três ou quatro investigações que apontavam o Adriano como assassino, e na época os policiais da DH falavam isso comigo. Mas o Flávio também era muito conectado com delegados, com coronéis, com capitães, muita gente gostava do Flávio, ainda gosta, então é pouquíssimo provável que o Flávio não soubesse que ele tinha no gabinete dele a mãe e a ex-mulher de um dos principais pistoleiros do Rio de Janeiro. tá? É a pergunta assim, que eu gostaria de fazer o Flávio. Sabe? Flávio, você não sabia dessa porra? Não é possível, cara? Como é que você, teu pai querendo ser
1: presidente da república, você tentando ser senador, não é possível que você queira manter proximidade? Tá? Para o Vinícius, essa proximidade entre o crime e a política é a fórmula básica da milícia
0: falava, olha, é um negócio criminoso, uhum. cujo principal braço é o político. Uhum. E o político não é necessariamente ter o mandato. Uhum. Você pode não ter o um mandato e quer é continuar com o braço político. Uhum. Então, se não for enfrentar os negócios criminosos uhum. e não se avançar no braço político, uhum. não vai adiantar estar tá sendo feito. Uhum. Pelo contrário, as costas ficam grossas, uhum. ele aprende. Uhum. Ele ganha imunidade. Né? E eles aprenderam.
1: E ele nota como essa fórmula, nos últimos anos, fez o negócio crescer. Uhum. E
0: aí, ao longo desses anos, eles já vinham com crescimento econômico e territorial.
1: Uhum.
0: Crescimento territorial pequeno, uhum. mas existente. Uhum. E um econômico bom. Uhum. E agora, de um, dois anos no máximo para cá, se recriou um caldo de cultura, político, eleitoral, que está facilitando esse uhum. crescimento. É simples, é isso
1: Depois de muitos anos só acompanhando à distância O mergulho do Adriano Magalhães da Nóbrega no mundo do crime O Pimentel encontrou o ex por acaso, num restaurante da Ilha do Governador
4: Eu fui fazer uma pesquisa para fazer esse filme Rei do Bacalhau e fui na Ilha do Governador Isso tem uns 5 anos, talvez Eu encontrei o Adriano no restaurante, cercado por 10 pessoas eu olhei rápido, vestimenta, camisa polo, aquelas faixas, o cavalinho, sabe, cordão. Eu identifiquei cinco segundos, são milicianos. Procurei pistolas na cintura, E o Adriano veio na minha direção, falou comigo, falou, ô, oh, capitão, tudo bem? Como é que você tá? Mas tudo bem. Eu tava desarmado, eu não ando mais armado. E expliquei pra ele o que tava fazendo ali, ele falou, oh, eu vim almoçar aqui com a minha equipe aqui e tal. Aí naquele dia, do nada, do nada, ele falou, Pimentel, eu tô tomando conta das vans aqui, viu? Tomando conta é... As vans agora da Ilha do Governador são minhas. Historicamente, as vans da Ilha do Governador pertenciam ao terceiro comando. Né? Ou seja, o Adriano teve a disposição a coragem de juntar dez malucos e tomar as combis dos
1: traficantes da Ilha do Governador. Sentado ali no restaurante, com o um cordão de ouro, a pistola na cintura e a camisa polo de cavalinho, o Adriano ostentava um novo status como estrela do mundo do crime. Ele agora era, de fato e também de imagem, um miliciano assumindo o comando das vans de uma das áreas mais conflagradas do Rio de Janeiro. O sócio dele nessa empreitada era o traficante Fernandinho Guarabu, do Terceiro Comando Puro, o TCP. O Guarabu era o chefão do tráfico na Ilha do Governador. Esse ainda era o começo da sociedade entre traficantes e milicianos, que só ia crescer ao longo dos anos.
4: Essa história ilustra para mim o que, que acontece com esses policiais de altíssima performance quando saem do BOPE. Os caras têm tanta disposição coragem. Ele sabe como funciona a segurança pública. Eles têm uma facilidade para operar. Ele sabe que não vai dar problema para ele tomar as combis do terceiro comando. Ele sabe de tudo.
1: Sabendo de tudo, o Adriano estava pronto para o próximo passo para se tornar um miliciano de última geração.
4: A milícia tem uma coisinha diferente hoje, Bruno, que é a ocupação de terreno irregular. A milícia tem mais desenvoltura para andar fora da favela e para invadir um terreno irregular. Realmente, o Comando Vermelho não tem essa desenvoltura. Então, na região de Jacarapaguá, as milícias se expandem para algumas encostas. Aí você vê ainda muitos policiais participando
1: desse tipo de atividade. Por TV de ofício, a promotora Simone Sibílio acompanhou de perto essa nova escala dos negócios milicianos.
6: criatividade é o limite para eles. né? Onde tem lucro, eles vão. Mas o que a gente percebeu, de uns 5, 6 anos para cá, é esse ramo muito lucrativo que é a exploração irregular do solo urbano, que é a área de construção. Lá atrás, na década de 90, não tinha isso.
1: Para expandir o faturamento, a milícia deu um salto na profissionalização. E a Simone percebeu isso quando ela coordenou uma operação que ficou muito famosa.
6: Quando a gente fez a primeira operação, os intocáveis, o que a gente descobriu? Que a milícia, ela se associava também a alguns construtores, né? Alguns construtores pegavam dinheiro emprestado com o um miliciano para construir, pagava a juros e também com algumas unidades. Assim, os milicianos começaram a se tornar... Proprietários de um grande número de imóveis naquela região. Mas os construtores não são vítimas da milícia. Eles convergem as suas vontades, né? Porque, na verdade, ele também sabe que tudo aquilo ali é ilegal. Ele Eu fiquei sabe pensando
1: que não dá para ser muito discreto quando você começa a trabalhar com construção. Mas, aparentemente, isso não era um problema. Pelo menos até uma equipe de investigadores conseguir provas desse esquema.
6: Então era uma coisa muito escancarada. Em vários celulares dos milicianos nós encontramos croquis né, de construção. As
1: obras dos milicianos subiam bem rápido e com uma estratégia definida justamente para o poder público não interromper o empreendimento.
6: A questão passa a ser social também, só tem famílias ali morando. né? Então eles construíam o primeiro andar, ocupavam o primeiro andar. Construir o segundo, ocupava o segundo. E por aí vai, impedindo assim a atuação do poder público se tivesse que desapossar aquelas pessoas. De uma posse que era irregular, mas era uma família que já estava instalada ali. Então você se depara com um conflito social também.
1: O Vinícius também estava acompanhando esse movimento e sacou que a escala mudava, mas a lógica era a mesma. Só
0: que há 15 anos atrás, uhum. há 20 anos atrás, uhum. era a grilagem. Uhum. uhum. Aí depois construiu o kitnet. Agora já está construindo prédio. <risos> Mas é o mesmo negócio, só que ele está crescendo. Inclusive do ponto de vista de construção civil. Então lá atrás, no início, para alugar, comprar e vender, tinha que pagar uma taxa para a milícia. Aí eles faziam esbulho para acessório <risos> <lavagem> de <do> terra. <risos> Até passou, agora eu não tem mais grilo até, agora eu já construí minhas kitnets. Uhum. Porra, mas peraí, se eu brilhei aquele terreno e construí uhum. ali 20 kitnets, porra, se eu construí um prédio, uhum. eu vou
1: ah, dez vezes mais. Uhum. sim uhum. É isso. Fez de barraco, né? Ah, é. qual é o problema disso? Uhum. É a economia.
6: Uhum. Poxa, e só, você... só que criminoso.
1: O problema da economia criminosa é que alguém vai tomar prejuízo.
6: A gente pegou alguns diálogos em que um dos investigados, ele dizia, olha só, vai cobrar. Se a pessoa não pagar, você fecha a porta e não deixa entrar. Então a pessoa ia perder tudo que estava lá dentro do apartamento dela.
1: A gente pode se perguntar, por que as pessoas topavam comprar um apartamento se mais adiante iam estar submetidas a esse tipo de cobrança? Mas dá para pensar em algumas razões. Uma é que essa técnica de cobrança, com certeza, não estava no folheto de propaganda do prédio. Outra razão, mais profunda, quem me explicou foi a Fernanda, a moradora de um bairro na região de Santa Cruz e Campo Grande, que apareceu aqui no episódio passado. Nas palavras dela, esses caras mexem com os sonhos das pessoas. E foi isso que aconteceu com a sobrinha dela, a Patrícia. Sempre
5: foi um sonho da minha vida construir uma casa do zero, do jeito que eu sempre quis. Em determinado momento eu comecei a trabalhar, conheci o meu marido, né, e enquanto a gente estava buscando, a gente viu um anúncio numa rede social de um loteamento que ia começar a vender um lote, e isso aqui perto do subbairro que eu moro. Entramos em contato com o corretor e o corretor não vamos lá vou te apresentar e marcamos um dia. Fomos até lá, o corretor foi, recebeu a gente, mostrou o loteamento inteiro, mostrou as demarcações, falou, oh, desse ponto a esse ponto é um, desse ponto a esse ponto é outro. As manilhas, as máquinas trabalhando lá. E a gente olhou, a gente ficou muito empolgado. Na época, ele falou que a gente tinha que dar uma entrada de 4 mil reais e pagar parcelas de 500 reais. A
1: Patrícia conseguiu o dinheiro da entrada, mas logo começaram a aparecer sinais de que tinha algo de estranho no negócio.
5: O pagamento ele tinha que ser em dinheiro e a única coisa que tinha nesse escritório, ele tinha fachada, não tinha nada. Ele só tinha uma secretária que recebia o pagamento no carnê. E a gente começou a pagar...
1: Ela pagou, mas o terreno não chegou.
5: Chegou o mês de março, que era o mês que entregariam o terreno pra gente. E eles não entregaram porque disseram que a obra ainda não estava pronta de pavimentação, para colocar esgoto, manilha, o que fosse lá.
1: A casa dela ainda não tinha saído, mas a corretora que vendeu a casa pra ela ganhou um imóvel novo.
5: E conforme o mês foi passando e a gente fazendo o pagamento, eles mudaram o escritório de lugar. E assim, um edifício muito chique até... Porque você vê que a situação financeira tava, parecia que estava melhorando, mas eles continuavam sem fachada, sem telefone fixo, nada disso.
1: Até que um dia, a evidência de que ela estava caindo no conto da milícia ficou escancarada.
5: E aí, eu lembro que eu fui visitar minha avó, e eu cheguei na casa dela, eu sentei no sofá, liguei a televisão. Quando eu liguei, eu vi uma reportagem sobre milícias, venda de terreno e no subbairro onde eu tinha acabado de comprar e eu estava efetuando pagamento. Eu lembro que eu fiquei com o meu corpo todo gelado, porque todas as informações que eles passaram era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava pagando a parcela de 500 reais, eu tinha dado entrada de tanto, eu ia lá para poder fazer o pagamento em dinheiro, tudo, tudo, tudo. Foi ali que eu me dei conta de que eu tinha caído num golpe.
1: O corpo gelado vinha do dinheiro perdido da sensação de não saber o que fazer.
5: Eu ia fazer o que? Eu ia ligar pra ele e falar assim, oi, aqui é a Patrícia que comprou o terreno e tal lugar, eu queria saber se você é miliciano pra ter certeza de que eu caí num golpe que eu tô vendo aqui na televisão. Então eu não podia fazer isso. Eu simplesmente tive que deixar pra lá, não pude correr atrás dos meus direitos, tentar ser ressarcida de nada. Porque não existe um lugar que a gente pode ir lá e reclamar um saque de milícia pra poder falar, ó, oh, não me atendeu bem. Não existe esse negócio de colocar a milícia na justiça, de correr atrás de direito com um miliciano. Porque você tá arriscando ali a sua vida. É assim que eles resolvem as coisas. Eles resolvem as coisas matando, executando. Então não tinha muito o que fazer.
1: A única coisa que a Patrícia pôde fazer foi tentar se proteger
5: sei que eu fiquei com tanto medo que eu apaguei tudo do meu telefone depois. A gente fica com medo de fazer alguma coisa com a gente. Medo, raiva, né? Medo, raiva. Na época, medo. eu fiquei muito, muito, muito mal. Inclusive, se hoje eu ainda moro de aluguel, é por causa disso.
1: A Patrícia contou pra mim a conta exata pra eu poder visualizar o tamanho desse prejuízo na vida dela.
5: O meu salário hoje, ele jura em torno de dois mil reais. Eu recebia R$ 1.500. então R$ reais do meu salário, um terço do meu salário dava para a milícia.
1: Quanto ao todo você perdeu, Patrícia?
5: Olha, eu perdi uma média de R$ 13.000,00, R$ reais.
1: Eu fiquei pensando que o fato de não ter um saque da milícia, de a milícia ser cada vez mais inacessível e intocável, que isso representava também uma mudança no modelo de atuação dela. Como vários dos entrevistados aqui do República das Milícias, a promotora Simone Sibílio também cresceu numa região dominada por uma espécie ancestral da milícia no Rio. Mas a ficha dela só caiu muitos anos depois, quando ela lembrou do dia em que uma calça sumiu do varal da casa dela.
6: Uma determinada calça nossa sumiu. e vamos falar com o fulano de tal. E o fulano de tal era aquele que protegia. Hoje, quando você olha para trás, você vê, não, ele era um miliciano, então. Então, genuinamente, ele era aquele que fazia sepsia e os moradores não percebiam.
1: Mas como a Patrícia sentiu na pele, esse
6: perfil mudou muito. Hoje os moradores já percebem, porque esse não existe mais. Esse altruísta que está ali para defender o morador, ele não existe mais. Ele é aquele que... Cobra a tua segurança para te proteger contra ele mesmo. Ele visa o lucro, não tem mais o altruísta. E ele te constrange. Ele pode acabar com a tua vida se você não faz o que ele quer. Hoje é esse o miliciano.
1: Se o proto-miliciano antes se apresentava como o cara que resolvia os problemas, hoje ele é o cara que cria os problemas. E com um agravante.
6: E hoje ele nem é mais o morador dali. Muitos milicianos, eles, na verdade, tomam aquele território, ele mesmo não mora mais ali, ele coloca um grupo de frente e ele cobra as taxas, ele impõe as regras dele, ele aplica castigo.
1: Nas investigações dele na Draco, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado no Rio, o Cláudio Ferraz teve uma impressão bem parecida.
2: Você vê que a maioria dos donos de milícia eles não moram na favela. A favela é um curral pra ele, é uma fazenda. Ele vai lá, ganha dinheiro e vai embora. Eles moram na barra. Eles não moram na rua. Claro, é. Pra morar na favela. O traficante iria, é Sim, é verdade. O miliciano não. Ele quer dinheiro e quer que se foda a cidade. Dane-se. Como ele pega o lixo contaminado e joga ali. gane se meu irmão? Eu quero que meu dinheiro no bolo. Eu vou vender pra você fruta contaminada, o problema é seu. Vai comer, morra. Eu não moro na favela. Dela.
1: No caminho para o lucro dele, o miliciano deixa para trás o lixo podre, o lixo contaminado e os escombros. O Rio de Janeiro enfrentou hoje mais uma tragédia. Dois prédios em situação irregular, recém-construídos, Desabaram na zona oeste
6: Sabe, arriscar a vida de outras pessoas Para poder ganhar dinheiro Até onde isso vai?
1: Para quem não estava testemunhando no dia a dia Os avanços da milícia imobiliária Isso saltou aos olhos Quando dois prédios desabaram na Muzema Um bairro vizinho de Rio das Pedras Na zona oeste do Rio Em abril de 2019 Foram 24 mortos E uma tragédia humana difícil de ser superada
0: um vizinho meu, lá do terceiro andar, gritando, vizinho acorda, o prédio vai cair. Eu consegui pegar o Rafael, encaixei ele aqui assim do lado, e de repente, quando eu estava descendo do sexto para o quinto, foi quando tudo começou a cair.
1: Essa é a voz da Paloma Paisleme, para uma reportagem do jornal Hoje da Época. Ela morava com o marido e os quatro filhos num dos prédios que desabaram.
0: Eu lembro que eu parei assim, deitada, os dos escombros, cheio de coisa em cima de mim, Teve um bombeiro que me deu muita força, ele falou assim, Mulher, eu vou tirar você daqui e eu não saio daqui enquanto eu vou tirar você daqui.
1: Ela e o filho Rafael foram resgatados com vida, mas o marido, a filha de 15 anos e os filhos de 9 e de 7 anos morreram.
0: Não é um sonho, não é um pesadelo. Aconteceu e eu vou ter que encarar e dar a volta por cima. E eu tenho certeza que o Rafael vai me ajudar. Me dá força nesse momento e eu dou força para ele também.
1: A milícia não era um pesadelo, era uma experiência real que, mais de uma década depois da CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio, continuava se expandindo e fazendo vítimas, como a Patrícia ou a Paloma. Quase três meses antes de os prédios desabarem, a Operação Intocáveis do Ministério Público do Rio, sobre a qual a Simone Sibílio estava falando, tinha como alvo exatamente a construção criminosa na Musema
6: intocáveis, porque durante a investigação a gente viu que várias pessoas ali já tinham sido citadas inclusive na CPI das milícias em 2008 algumas delas tinham sido inclusive condenadas em primeira instância e absolvidas em segunda instância mas que desgraçadamente continuavam a atuar fortemente no ramo da milícia. E conseguimos identificar que esse grupo de pessoas era tão profissional, na verdade, eles acreditavam na impunidade.
1: A Operação Intocáveis conseguiu capturar muitos dos envolvidos na milícia da Muzema, mas um deles tinha escapado.
6: A primeira operação foi em 22 de janeiro de 2019, com a denúncia de 13 pessoas, a exceção do capitão Adriano.
1: Foi... A investigação dos intocáveis unia as pontas da trajetória do policial militar que virou um matador. O Adriano da Nóbrega usou todo o know-how violento para se estabelecer como um dos líderes da milícia do Rio de Janeiro. E o conhecimento na prática policial ele usou para escapar do cerco que estava se formando em volta dele. Durante mais de um ano, o Adriano foi o bandido mais procurado do Brasil. E durante essa caçada, áudios e mensagens do celular dele e dos parceiros dele de crime revelavam o quanto o cara metia medo, inclusive nos milicianos.
0: Deixa eu falar o nome do cara aí, não! Adriano, corta braço, corta perna, fala o no nome do cara. Ué, eu vou te falar, o papo dos caras é só papo de milhão, parceiro.
1: Mas esse sujeito, que já foi o pistoleiro mais violento e temido do Rio, teve o fim que o investigador Magalhães testemunhou para a maior parte dos criminosos que ele acompanhou nos mais de 30 anos dele na polícia
3: jeito Você engana alguém por algum tempo. Isso é um ditado clássico, você não engana todo mundo o tempo todo. Tudo que você desvia do caminho reto, chega uma hora que dá ruim. Por que, que o criminoso vive até os 25 anos de idade em média, 26 anos? Ou vai para cadeia... Assim, nós não tínhamos um ícone da criminalidade no Rio de Janeiro aí? O Capitão Adriano não era um ícone? sem julgar o mérito da ação que resultou a morte dele, mas não tem jeito.
1: É, isso é fato. O Adriano viveu um pouco mais do que esses 25, 26 anos. Ele tinha acabado de completar 43 anos, quando ele foi morto numa ação policial controversa, nos fundos de uma casa de fazenda no interior da Bahia. Ele deixou para trás uma lista de mortos, as condecorações da família Bolsonaro e um patrimônio invejável. Entre os bens que o Adriano deixou, Tavo que ele conheceu na infância, quando o pai dele cuidava dos cavalos de raça de alguns dos bicheiros cariocas. Ao longo de 19 anos na polícia e depois no crime organizado, o capitão Adriano cumpriu a trajetória completa da transformação de um agente público em uma máquina de matar que logo em seguida vira uma máquina de faturar. E além do histórico de violência policial e da obsessão pelo lucro, o Adriano traz também, na história dele, o terceiro elemento fundador da lógica miliciana, a relação íntima com a política. A história do Adriano não pode ser contada sem isso, e, infelizmente, a história do Rio de Janeiro também não. Para o delegado Vinícius Jorge, isso ainda vai longe.
0: Crime, polícia e política se misturaram de um tal jeito no Rio de Janeiro, uhum. e aí Rio de Janeiro você pode, de alguma maneira, projetar Brasil? Uhum. Tá difícil você separar, você não uhum. consegue. Você hoje separar o que, que é o crime, o que, que é a polícia, o que, que é a política no Rio de Janeiro, e aí eu tô usando esses três elementos, esses três atores, mas você pode trazer judiciário, política em sentido amplo, uhum. polícia em sentido uhum. amplo, sistema de segurança e justiça, uhum. pega o Ministério Público, o judiciário também. Né? Cara, eu vou dizer um negócio, uhum. eu não vislumbro a curto prazo isso separado. Uh -huh. Isso se misturou aqui do Rio de Janeiro de uma tal forma que vai levar tempo para separar. Talvez. Se é, que vai separar. Que é... E as informações que a gente tem dos outros uh -huh. estados Sei. não. São muito diferentes disso, um pouco melhor, um pouco menos, um pouco mais. mais.
1: O Adriano foi um produto muito bem acabado dessa promiscuidade que começa muito antes dele e que ainda pode ir muito além. Ou, segundo o delegado Cláudio Ferraz, já está indo. O
2: é, sempre foi. É que o grupo de termeiro funcionava quando? Ah, Eu te dou uma arma, te dou uma carteira, você ah, tem ah, o poder do
1: Estado sei. e vai fazer seu ah, dinheiro. É, aqui, o ah, inteiro sempre ah, funcionou.
2: É ah, uma forma de privatização de
1: segurança pública. É, é uma coisa de um modelo de negócio. Então são os, é o Estado do Leiloado, mas é o Estado terceirizado. Você acha que as milícias elas podem virar um grande modelo de negócio nacional? Já é.
2: Já é, né? Aonde tiver elemento. É para frutificar, para florescer Aham. a semente, pode ter certeza Aham. que eu
1: parei. Quando eu conversei com o Bigode, o traficante de armas que apareceu aqui no quarto episódio desse podcast, ele me falou da impressão dele sobre o lugar da milícia e sobre até onde ela pode ir.
0: Parece que ninguém conseguiu ainda analisar a dimensão
1: desse câncer uhum. desse que é pior do que traficante. Uhum. E aí ele me fez um quiz, muito difícil de responder. Até porque a gente chegou a um tempo em que as respostas óbvias parecem inacreditáveis. O traficante fica onde? Fica no território. No né? o... é. Tá? É. E o miliciano, de confiança dos milicianos, está morando onde? Ele pode circular, né? Pode... Então, aonde estava esse? Lá do lado é. do, do presidente. É. Lá do lado do presidente quer dizer... Do lado daquele que viria a ser presidente. Porque desde que foi eleito em 2018, o Bolsonaro não exaltou abertamente a milícia, mas. É, tem uma ideologia parecida. Nós estamos juntos. É. Porque, teoricamente, nós estamos combatendo o né? mal. Uhum.
0: E aí, então, veja só. Aonde estão as armas da milícia uhum. que eles precisam? Uhum. Quem importa para a milícia? Uhum. Quem vende para a milícia? Uhum.
1: Seguindo as pistas dessas perguntas do bigode, no próximo episódio do República das Milícias, a gente vai tentar descobrir o que um matador miliciano e o presidente da república têm em comum, além do CEP e da obsessão por fuzis. O República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Pais Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a este podcast, e jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segundo Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalize. A direção criativa é da Paulo Scarpim, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização deste podcast. A montagem é do Luca Mendes. A produção é da Gabriela Varela e da Marcelle D'Arie. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro e pela Juliana Jäger, com peças do Matheus Coutinho. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. Os áudios de arquivo são do acervo da Rede Globo, do canal oficial da PM do Rio de Janeiro e do arquivo da Câmara dos Deputados. Este episódio teve produção adicional e reportagem de Júlia Sena. Júlio Delmanto, Nino Bloch e Pedro Gutmann fizeram as transcrições das entrevistas deste episódio. Para este programa, agradecemos à promotora Simone Sibilho, ao delegado Cláudio Ferraz, ao ex-capitão da PM Rodrigo Pimentel, ao delegado Vinícius Jorge, ao ex-investigador da Polícia Civil José Luiz Magalhães e às moradoras Fernanda e Patrícia. Obrigado e até semana que vem.